1: biologie, identitate, spiritualitate și contextul colectiv. Salutări! Astăzi vorbim cu Ana Sforoi, kinetoterapeută licențiată în cadrul Lume Fecarol Carol Davila, educator perinatal și instructor de pilates, fitness și yoga, cu experiență în domeniul prenatal, postnatal și fertilitate. Cel mai recent, Oana s-a certificat în Umbioga pentru a putea răspunde nevoilor de vindecare a ciclului menstrual și a pântecului, iar acum studiază pentru a deveni consilier de echilibrare hormonală. În această conversație vorbim cu Oana despre legăturile dintre ciclul menstrual și imunitate. Enjoy! Bine ai venit, Oana! Bine v-am găsit! Andreea și Mara. Da. (laughs) Ne bucurăm tare mult să fim aici cu tine și o să vorbim astăzi despre ciclul menstrual. E un episod special. (laughs) O să vorbim despre sănătatea ciclului menstrual și legătura cu sistemul imunitar. Și ți-aș propune să începem cu povestea ta. Ok. Să ne spui puțin despre tine, cum ai ajuns să faci ceea ce faci, ce te-a atras către zona aceasta de sănătate feminină. Sigur. <coughs> ok. Mă
2: numesc Oana Sforoi și sunt ca și formare așa profesională, oficială, kinetoterapeut. Dar încă din din facultatea de kinetoterapie am început să lucrez cu femeile Și ca să pot să completez și să pot să să adresez tot ce au nevoie femeile În diferite ale vieții, cum ar fi SAR, cine postpartum, am continuat cu studiile după kinetoterapie Am continuat să învăț tot ce s-a putut, tot ce a fost disponibil, să zic așa accesibil Um, adică o componentă de fitness, de pilates, um, ulterior de yoga, adică cel mai recent așa de vreo, pat- de vreo patru ani yoga și de fapt și mai recent bumbi yoga. Um, cam astea sunt uh, specializările pe care le-am adăugat, dar cea mai importantă și cea mai relevantă a fost uh, um, experiența în sine cu cu oamenii cu care am lucrat, cu femeile cu care am lucrat în perioada postpartum, în perioada prenatală și pentru că am concluzionat eu așa în timp ce lucram cu mamele am concluzionat că e nevoie de informația asta de tot ce le transmiteam, de tot ce lucram cu ele era nevoie de informația asta mult mai devreme în perioada chiar de concepție sau pur și simplu sunt informații pe care și e lucruri pe care le putem face când avem grijă de noi ca femei, când avem grijă de sănătatea ciclului menstrual, e important să ne înțelegem organele, bazinul, cum funcționează, cum să respirăm corect. Adică erau lucruri pe care mi se părea important să le cunoaștem dinainte. Așa că Încet, încet m-am dus spre zona asta, de asta și cea mai recentă specializare a fost de umbioga și tot ce îmi doresc acum să uh, dau mai departe se uh, transmit prin proiectul Pelvic Roots uh-huh. uh, care e creat de câteva luni doar, dar e din mine de câțiva ani, adică chiar dacă e doar de câteva luni uh, în, online. Uh-huh.
0: Da, noi așa te-am uh, găsit, de fapt, așa am, găs- am găsit proiectul Pelvic Roots și așa și uh, te-am cunoscut online pe tine.
2: Da, 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 mă bucur. Dar cum spuneam, chiar e ceva acolo de, de mulți ani, adică e așa o înflorire uh, mm. după mulți ani de, de germinare mm.
0: de idei și de învățături. Ne bucurăm tare că l-ai l adus în lume, l-ai adus, pe, l-ai născut. <laughs> și în eu lume. și eu, și eu, da. Um. Um.
1: Um. Ai putea. Sunt încă curioasă așa de tine, în plan personal, ce a trezit dorința asta de a lucra cu femei. Da, ceva din experiența personală. Da,
2: în plan personal, adică ce ține de mine te okay. simți confortabil, dacă te simți confortabil. Ah, sti- sigur, sigur. Um, a fost, a contat mult cumva de-a lungul timpului faptul că nu am avut neapărat experiența sarcinii postpartum, um, așa că, deși știam în calitate de specialist uh, să lucrez și tot ce se întâmplă acolo, uh, undeva uh, simțeam că... Um, nu puteam să rezonez 100% cu acea experiență. Um, mi-a plăcut foarte mult că am învățat despre lucrurile astea încă din timp. Toată lumea îmi spune, Oana, tu când o să fii însărcinată, când o să ai copii, o să știi așa multe deja. Mm-hmm. Deci chiar a, a, așa, așa mi se spune foarte des. Uh, dar uh, când e experiența personală, oricum diferă și nu e atât de relevantă experiența personală ci ceea de specialist, dar Um, cumva, contextul ăsta personal, faptul că simțeam că nu putem să să, să am, n-am avut experiența asta, m-a determinat să uh, învăț și mai mult și să ajung în zona asta de ciclu menstrual, pregătire pentru o sarcină pentru o naștere, adică ce, zona în care sunt și eu ca, uh, ca și experiență. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ok. Da. Da. Yes. Mm-hmm. Am putea merge mai departe um, și să explorăm împreună legăturile între ciclu menstrual și imunitate. Care sunt din perspectiva ta aceste legături? Ok. Um, Așa povesti ca să ajungem
2: la conexiunea dintre imunitate și ciclul menstrual, chiar e o conexiune fascinantă, dar aș povesti întâi mai concret ce se întâmplă în cadrul ciclului menstrual, ca să putem apoi să înțelegem corelația, legătura. Ok. Ciclul menstrual are ca și eveniment principal ovulația. De obicei ne, ne concentrăm pe menstruație ca și eveniment principal, pentru că E acele eveniment pe care îl vedem E vizibil, îl știm, îl cunoaștem Însă, de fapt, pentru corp Și um, Pentru corp, ovulația E cel mai important uh, fenomen proces. Um, pentru că corpul feminin Este um, cumva Programat pentru reprodu- Reproducere uh, Și de asta și tot ce se întâmplă În jurul uh, În corpul femei este ciclic Și este gândiri biologic pentru a putea să apară o eventuală sarcină fiecare ciclu al nostru ăsta are rolul lui și dacă e să ne raportăm la ovulație, ciclul menstrual are o dată o fază preovulație și o dată o fază postovulație dacă ar fi să împărțim doar în două însă biologic se împarte de fapt în patru etape în patru faze Faza pe care o cunoaștem, cea de menstruație, este cea în care um, hormonii noștri, și o să vorbesc despre estrogen și progesteron ca hormoni principali, deși sunt mai mulți cei care fluctuează, însă e cel mai simplu să ne raportăm la ei. La menstruație în momentul în care hormonii noștri sunt la cel mai scăzut nivel, um, motiv care și declanșează um, eliminarea endometrului, fenomenul care se produce la menstruație. Um, în acel uh, moment chiar dacă suntem la menstruație deja corpul se pregătește pentru și pregătește, selectează noi foliculi um, pentru o viitoare ovulație adică el deja își pregătește terenul uh, după ce se selectează chiar de când suntem la menstruație un grup de foliculi uh, care vor fi stimulați um, unul dintre ei va fi ales să fie dominant și la încheierea sângerării menstruale, deja începe faza foliculară și se numește foliculară tocmai datorită acestui acestui folicul care devine dominant și care va fi în continuare stimulat să se dezvolte pentru a ajunge la ovulație. Din acest folicul va va fi stimulat încât să ajungă la eliberarea ovulului, la evenimentul principal numit ovulație. În perioada asta foliculară estrogenul este hormonul care domină, estrogenul este cel care definește perioada și este hormonul care ne aduce energie, vitalitate de asta e o perioadă în care ne simțim diferit după menstruație, în care poate ne simțim gosite, faza foliculară vine cu ceva energie nouă și cu o stare mult mai bună de a fi mai în exterior de a ne exterioriza de a a lucra, Alte suntem Persoane complet diferite, inclusiv ca explicația acestui hormon a estrogenului. Când estrogenul ajunge la un vârf și cu ajutorul altor hormoni care vor veni acolo să influențeze procesul, va avea loc ovulația, adică așa, marele eveniment. Mm-hmm. Și la ovula, după ovulație, după ce se eliberează ovulul, Um, acel folicul care conținea ovulul se va transforma în uh, corpul luteal. Așa că după ovulație, care durează doar, e cea mai scurtă perioadă, deși este cea mai potentă din punct de vedere hormonal, este cea mai scurtă, adică după ce se eliberează ovulul, este uh, valabil, valabil este, uh, e, doar 12-24 de ore uh, mm. va trăi în corp încât să poată să fie fecundat, adică fereastra fertilă uh, include perioada asta de ovulație pus zile dinainte și puțin după. Um, După ce el este eliberat, spuneam că se formează corpul luteal, care eliberează progesteron. Așa că, după ovulație, următoarea fază, a treia, este faza luteală și se numește așa, datorită corpului luteal. În faza luteală domină progesteronul și are efecte diferite față de estrogen. E un hormon care ne liniștește, în care suntem un pic mai calme, mai focusate, ne schimbă cumva nevoile, energia și, bineînțeles, atât estrogenul cât și progesteronul au și alt impact în corp asupra endometrului, adică pe lângă faptul că se stimulează cei folicul și se creează ovulația, în tot timpul ăsta se creează și endometrul, adică acea mucoasă uterină care în contextul unei uh, fertilizări uh, se poate să primească ovulul fecundat și să, să uh, hrănească sarcina. Um, dar, dacă asta nu se întâmplă, corpul luteal se uh, uh, o să se dezintegreze și în acel moment progesteronul va scădea și el, estrogenul va scădea și el foarte mult și ajungem iarăși în punctul în care atât estrogenul cât și progesteronul sunt la cel mai scăzut nivel din toată perioada ciclului menstrual și se declanșează o nouă menstruație. Așa că așa trecem, călătorim prin cele patru faze, începând cu ziua 1, ziua prima zi de sângerare a menstruației, urmate de foliculară până la punctul culminant al populației, urmată de o perioadă de, de, de uh, scădere așa a energiei și a uh, evenimentelor din corp în faza luteală, pentru a începe un nou ciclu în faza menstruală. Bun.
0: Este, este fascinant cum poți să vorbești cu atât de multă claritate despre tot acest proces, că te-ar fi cumva de dorit ca fiecare dintre noi să poată să explice cu la fel de multă claritate cum o faci tu, cum funcționăm, că până la urmă fiecare trecem prin asta. Da, m-a. cu drag. O să,
2: cred că, din ce în ce mai multe dintre noi să învățăm, că se văd, sunt bucuroasă să văd că se discută mult mai mult despre asta, văd pe grupurile de Facebook că știm din ce în ce mai mult despre asta, încă nu e suficient și abia am început, ca să zic așa, dar cu siguranță va fi mai multă claritate legată de asta. Așa, acum hai să vedem care este acea conexiune cu imunitatea. Bun. Um, pentru că cum spuneam, corpul femei este programat să, să poată să um, asigure contextul pentru o sarcină. În același timp um, sistemul imunitar ai, trebuie să contribuie și el cumva față de Corpul unui bărbat, corpul femeii și sistemul imunitar trebuie să ajute la procesul de concepție. Pentru că e cumva foarte intuitiv să ne gândim că dacă dacă la ovulație ne dorim să se poată produce concepția, e important ca în faza foliculară, în până la ovulație, corpul femeii și femeia să fie foarte sănătoasă, deci mai protejată de infecții și efectiv să fie cât mai sănătoasă posibil. Așa că aceea este etapa, faza foliculară, definită de estrogen, în care imunitatea este mult mai puternică. Sistemul imunitar funcționează foarte bine Adică capacitatea de răspuns a corpului la um, agenți patogeni va fi foarte bună, însă în același timp un uh, revers al medaliei poate să fie faptul că acest uh, sistem imunitar mai um, atât de responsiv poate să agraveze, um, sist- uh, să agraveze simptomele de boli cronice, um, alergii și bolile autoimunitare afecțiunile autoimunitare adică acolo unde sistemul imunitar atacă și țesuturile proprii ale corpului deci ăsta ar fi reversul medaliei poate să să fie observat o persoană care are o afecțiune autoimunitară să observe că se agravează simptomele în perioada foliculară și până la ovulație durează lucrurile astea Um, abia după ovulație, când uh, estrogenul ajunge la un vârf și abia apoi scade după ce se produce ovulația și intră în uh, scenă progesteronul, uh, e momentul în care se schimbă lucrurile pentru că progesteronul are efect antiinflamator uh, odată, însă, în ideea că s-a produs fertilizarea ovulului, uh, sistemul imunitar va fi suprimat. Uh, Imunosupresie, efectiv, tocmai pentru a evita um, atacul sistemului imunitar asupra um, spermatozoizilor și asupra ovulului fecundat pe care nu îl va recunoaște, îl, îl va considera un corp străințial. De asta e un element important ca sistemul imunitar să, să reacționeze complet diferit în acea perioadă. Dar cum spuneam, un avantaj de data asta ar putea să fie că uh, simptomele, de, um, simptomele în, în cadrul unei boli autoimunitare să fie, sau inflamatorii să, să fie mult mai reduse în perioada asta. Lucru care se observă clar cine uh, are astfel de afecțiuni, uh, vede clar că există o ciclicitate inclusiv în ele. Hmm. Um, astea sunt două etape principale în care sistemul imunitar are reacții diferite. Mai este o, o a treia etapă, cea exact înainte de menstruație și menstruație, când există acel declin menționat mai devreme al ambilor hormoni, estrogen și progesteron. Și în acel moment, pentru că progesteron, inclusiv progesteronul, care spuneam că are um, uh, impact antiinflamator, scade va apărea o, re, o revenire a acelor uh, simptome inflamatorii în corp și a simptomelor autoimunitare. Yeah. Um, autoimune. Am zis eu, imunitare, autoimune. Așa. Poate e ok, nu-i
0: bai. Am înțeles. După ce vorba?
2: Da. Uh, bine că mi-am dat seama. Ok. Uh, e yeah. Engleză, română, așa. Deci în în momentul e un punct critic în care pot să revină destul de grav acele simptome autoimune Sau poate să fie un moment în care iarăși imunitatea scade și foarte multe persoane Simt că înainte să le vină menstruația au cumva simptome așa ca de răceală Au impresia că vor vor răci, de fapt nu răcesc doar... se simte că
0: corpul e un pic mai vulnerabil. Dar probabil că suntem în perioada respectivă predispuse la. Da, da, da,
2: exact. Pentru că suntem...
0: Volnăvire într-un fel.
2: Da, adică e posibil chiar să fie o răceală sau mm-hmm. doar să fie așa uh, simptome ca de răceală, da. că e mult mai sensibil tot sistemul.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Da, cam asta e legătura. Ideea e și ce am descoperit legat de conexiunea asta e că, în general, sistemele corpului nostru nu funcționează izolat ci funcționează interdependent și nu doar sistemul imunitar și cel hormonal sunt atât de conectate, mai ales în corpul femei cum spuneam că e e ceva unic față de corpul bărbatului dar și sistemul nervos adică sunt acolo toate toate trei într-o conexiune de asta tot ce se întâmplă și la nivel de stres poate să influențeze foarte mult atât hormonii cât și imunitatea sunt foarte corelate între ele
1: Ok Ce corp inteligent Da Da. (laughs) (laughs) Și metaforic așa Nu? Toată această ciclicitate Urmează ciclicitatea vieții În general Anotimpurilor A vieții naturale Da cum, cum, este, cum este ciclul menstrual? Cum noi ca femei, urmărindu-ne ciclul menstrual sau fiind atente, mai atente um, la cum se derulează, um, cu, cum putem să conectăm asta de starea de sănătate? Starea uh, uh-huh. Si, uh-huh, stare de
0: sănătate. Sau cum ne putem <laughs> da seama dacă ciclul menstrual este sănătos și echilibrat?
2: Da, am înțeles, perfect, întrebarea are sens. Ok, poate nu știați, dar de fapt sunt sigură că știați, (laughs) ciclul menstrual este considerat al cincilea stem vital. Sper că informația asta a ajuns așa deja pe unde trebuie. De să p- e...
1: și formulăm întrebarea. De ce este considerată? De
2: ce este da. <laughs> da. Uh-huh. Um, și este vital prin ovulație. Din nou, totul depinde de faptul că se produce sau nu ovulația. Um, pentru că de ovulație, de procesul ovulației, depind Toată, toate fluctuațiile la hormonale descrise mai devreme, tot ce se întâmplă cu estrogenul, tot ce se întâmplă cu progesteronul și um, hormonii, hormonii ăștia nu sunt importanți doar pentru procesul de reproducere, ci ne influențează sănătatea în general uh-huh. adică influențează uh, ce ține de masa osoasă, ce ține de somn, de reglarea somnului ce ține de sănătatea țesuturilor uterine, de sănătatea țesuturilor mamare, ține inclusiv de funcțiile cognitive. De asta, în odată ajunsă la menopauză, când acești hormoni nu mai au aceleași niveluri, suntem mult mai predispuse la tot felul de. la, scăd, la pierderea masei osoase, la probleme cu somnul, practic la tot ce am menționat negativ, A, Așa, dar mai ales dacă ovulația nu se produce în corp din cauze care sunt în alte sisteme, cum spuneam că sunt toate interconectate, adică poate să fie din cauze de stres și cel mai frecvent de asta se întâmplă sau un alt dezechilibru, un alt sistem al corpului, nu se produce ovulația, practic pierdem aceste beneficii majore pe care le au hormonii asupra sănătății atât de esențiale, că sunt niște aspecte absolut vitale pentru noi tot ce am menționat. Și de asta e considerat al cincilea semn vital. E important să ne observăm, să fim în contact cu corpul în timpul ciclului menstrual și odată asta poate să fie așa, în sensul să să observăm, să știm o dată cam câte zile durează, adică lucruri de bază, câte zile durează menstruația pentru a observa uh, dacă e foarte, uh, sunt foarte mari diferențe, o vine la 25 de zile, altă dată vine la 40 și ceva de zile, adică să știm în mare dacă e, are cât de cât o regularitate și o durată previzibilă, e important să avem ritmicitatea asta. Um, de observat, apoi ar fi cât durează menstruația noastră, sângerarea în sine și care e patternul ei uh, de observat dacă este mai abundentă sau mai spre uh, foarte light, foarte puțin, durează foarte puțin. Uh, adică, practic, să avem niște refere um, a ceea ce este în medie normal și sănătos, ce este considerat prin studii că ar fi sănătos. Um, De observat ar mai fi ce se întâmplă cu mucusul cervical, pentru că un alt efect al hormonilor, al acelor hormoni care influențează procesul de ovulație, se produce și asupra mucusului cervical, adică asupra secreției pe care o putem observa. E un un element important de observat de-a lungul ciclului, pentru că ar trebui și el să aibă un pattern dacă hormonii funcționează corespunzător, După menstruație există niște zile în mare, zile în care nu există nicio secreție din zona colului uterin, zile uscate, să le zic așa, după care începe să devină să apară o secreție care e un pic mai Vă scoasă și se modifică până la ovulație, când există un mucus cervical fertil, se numește, care efectiv, dacă este privit la microscop, are canale care conduc spermatozoizii spre trompele uterine, adică iarăși este fascinant. Ideea este că e un alt aspect pe care îl putem observa toată evoluția asta a mucusului cervical, de la a fi uscat spre umed, spre acea acea textură ca la albușul de ou, care denotă mucusul cervical și care cumva poate să confirme că s-a produs ovulația, după care revine, scade din nou și înainte de menstruație este iar nu există mucus cervical. Deci un alt Aspect. Dacă nu există de exemplu, dacă nu observăm uh, această ciclicitate a mucosului cervical, poate să fie un semnal că hormonii undeva nu-și, nu, fac nici alte, nu vor avea nici alte uh, efecte, adică nu vor produce ovulația și tot ce se întâmplă în, uh, în uter. Uh-huh. Um, Ok, deci am zis, numărul zilelor a ciclului menstrual, numărul zilelor de menstruație, cantitatea sângelui menstrual, aspectul sângelui menstrual, iarăși culoarea, dacă e una care deviază foarte mult de la culoarea roșie, poate să indice un semn de alarmă, simptomele, iarăși dacă sunt simptome care ne întrerup viața sindromul premenstrual, ne întrerup, adică sunt Simptome care nu ne lasă să ne concentrăm Să ne bucurăm efectiv de viață Dureri foarte mari Trăiri foarte intense Și emoții foarte puternice Dureri foarte mari în timpul menstruației Aspectele
0: de genul ăsta E normal să avem dureri foarte mari Pentru că Cel puțin în cercul meu De cunoștințe, prietene De multe ori se vehiculează Ideea că durerile severe, la menstruații sunt un aspect normal.
1: Sau cel puțin cu care multe femei s-au obișnuit deja. Și și pe care nu-l mai consideră un semn de alarmă.
2: Da. Asta... Urma să-și spun că toate lucrurile pe care le vedem, care sunt cumva se duc în diferență față de ce ar fi sănătos, sunt de fapt semnale ale corpului. Corpul tot timpul, tot timpul ne dă semnale. Pe undeva el ne dă semnale că ceva nu este ok. Și ce este sănătos e ca în timpul ciclului menstrual să existe niște crampe blânde. Termenul mm. e blând, adică e normal să simți niște crampe foarte suportabile mm-hmm. da. Însă, um, crampele puternice um, în primul rând ne aduc atenția în corp În mm-hmm. primul și în primul rând ne spun um, E nevoie să acurăți mai mult atenție aici, nu atât ac- în timpul menstruației cât și înainte deci tot ce se întâmplă înainte uh, asta așa ca un aspect uh, care se țină mai mult de doar de corp și de uh, de mai... conexiunea minte-corp să zic uh-huh. uh, așa ca aspect pur fizic acele dureri clar pot să arate că uh, există un în altă parte una, uh-huh. o problemă Um, inflamație foarte mare în corp poate să fie generată de um, faptul că nu corpul nu reușește să gestioneze foarte bine zahărul din stânge uh, stresul psihic în primul rând dar și fizic crescut um, adică asta e contextul care creează acele dureri puternice poate să fie și ceva strict fizic în sensul de uter retrovers și poate să ajute foarte mult masajul abdominal Dar, de cele mai multe ori, situația e mai mult dată de contextul ăsta în care corpul nu reușește să-și echilibreze, mă rog, hormonii încât să nu să-și echilibreze hormonii, ci să-și găsească armonia aia în care să nu apară dureri.
1: Și da, în felul ăsta cumva ne semnalează că este nevoie să ajustăm să reajutăm da. niște obiceiuri pe care le avem sau să reevaluăm, poate, niște reacții um, ale azi exact. la ce se întâmplă. Exact. Sau
0: poate, poate vorbesc și despre felul în care ar trebui să ne trăim fiecare etapă uh-huh. a uh-huh. ciclului menstrual.
1: Uh-huh.
0: Și... Uh, Cred că mi-ar plăcea mult să ne spui mai mult despre asta, cum am putea să ne trăim fiecare etapă a ciclului menstrual în așa fel încât să, să rămânem da. într-o zonă de echilibru. Da. Um,
2: vorbind la fel, din punct de vedere um, al înțelegerii acestor faze, dintr-o perspectivă și psihică, pentru că schimbările sunt undeva în nivel psiho-energetic, uh, emoțional, fizic. Așa. Și de asta se și și încadrează, se creează acea conexiune a fazelor biologice cu anotimpurile, pentru că e un mod de a defini aceste faze prin prisma acestor schimbări pe care noi le simțim în toate dimensiunile ființei noastre. Și atunci, da, clar, un aspect care poate să ajute inclusiv pentru acele dureri percepute la menstruație este să fim atente la celelalte etape. Și de asta, menstruația este comparată cu iarna, cu anul timpul de iarnă, pentru că e un moment special al corpului în care suntem chemate să ne oprim puțin, pentru că nu se... Nu o să se oprească Pământul, o să se învârte în continuare Pământul <laughs> dacă noi facem o pauză <laughs> în sensul ăsta. Deși, bineînțeles, că sindromul de superfemeie nu ne lasă să ne oprim, adică e atât, e atât de greu. Ne păcă, eu una, mă păcălesc de cele mai multe ori că reușesc să mă opresc. Spun mă opresc, dar eu tot sunt lucrând, făcând ceva, doar că pact, eventual, ca să fie așa mai blând, și dar, dar tot fac ceva, Dică, cum să nu fac ceva, cum să nu fiu productivă. Mm-hmm. E o capcană, așa. Dar, da, um, ideal ar fi ca să onorăm momentul ăsta printr-o pauză, pentru că e un moment care ne poate oferi introspecție ne, ne oferă, e, un, e ca un cadou al introspecției, al viziunii e, e diferită așa ca și stare de conștiință în sine suntem complet altfel, avem acces la intuiție mult mai mult în perioada de menstruație Uh, și dacă, asta doar dacă facem acea pauză dacă cumva nu mai suntem în implicate într-un proiect care ne, ne necesită atenția în exterior ci luăm o pauză care să putem duce atenția spre interior cumva natural, asta vrea corpul vrea atenția spre interior uh-huh. și de asta pay, is pay attention inside now uh, dar cum spuneam e important să adresăm și pe partea strict fizică durerea, dar și de partea asta de atenție. Dacă reușim să onorăm acest acest moment de pauză, de introspecție, teoretic, idealic, perioada foliculară, după ce se încheie menstruația, e asemănată cu primăvara, tocmai pentru că e acea energie din nou care revine, ne simțim efectiv ca o floricică, Și avem din nou dorința natural, adică vine natural, vine natural dorința să te ridici din pați să faci de lucruri, să par, să creezi, să experimentezi, o energie un pic mai jucăușă în această perioadă. Uh, și e propice exact pentru asta, pentru a experimenta lucruri noi pe care poate în alte momente nu vei avea răbdare, să înveți ceva nou, un skill nou sau să uh, ieși cu oameni noi și așa mai departe. Faza de vară e vârful, acea etapă de superwoman în care putem atunci, este momentul nostru în care să să ne lăsăm văzute, să avem ideal să reușim să ne prioritizăm lucrurile în așa fel încât atunci să fie cele mai grele lucruri de făcut în activitatea noastră, atunci cumva să se sincronizeze cu perioada asta mm-hmm. ca apoi în perioada luteală care este toamna, considerată ca o toamnă să putem iarăși să încetinim să revizuim, să vedem ce a funcționat, ce nu a funcționat în acel ciclu ce ne dorim să edităm Uh, și apoi Iarăși la menstruație să Lăsăm cumva să Lăsăm ultimul ciclu în urmă E ca o moarte Urmată de o renaștere
0: uh-huh.
1: Super Da, <hată> sunt super <hată> Îmi place Mă bucur că da. rezonați cu asta um. Și um, regăsesc ceea ce um, ciclicitatea asta a timpurilor descrisă în felul acesta și la nivel psihologic, um, la modul în care înțelegem exterior-interior, la modul în care um, uh-huh. ne trăim emoțiile, ce este cumva prioritar într-o fază, foliculare, spre exemplu, unde e mai jucăuș, mai creativ, într-adevăr mai experimental da. nu e așa de multă presiune pe trebuie să fiu într-un anume fel sau să fac, da, 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 da. să fac lucrurile într-un anume fel versus o faza luteală când gândurile sunt mult mai dense, criticul interior poate să fie mult mai prezent multă <laughs> Da, da atunci devine așa mult mai greu să-și obiectiv față de propria persoană, cumva. Da, da. și chiar e e un skill, cumva, să înveți să navighezi toate, toate stările și să poți să rămâi prezent, să rămânem prezente în fiecare stare, căci fiecare contribuie... Uh, în felul ei, da. în felul ei la, la întreg și cum ziceai și tu, e important să avem perioada aia de pauză, ca după aceea să se refacă energia ca după aceea să o putem pune în, în scopul pe care îl dorim realizat ca după aceea da. să ne putem uh, uh, retrage și reface energia exact, e superb. da ceva da. Uh, de somn că hormonii au și un rol foarte important în reglarea somnului și Și invers și invers (laughs) și aș vrea să vorbim puțin și cu tine despre asta căci somnul a a tot revenit așa ca temă ca fiind ceva absolut, absolut esențial (laughs) în procesul de regenerare și, uh-huh. uh, da. și ca elementul
0: central, cumva, pentru uh-huh. menținerea unui sistem imunitar puternic, sănătos.
1: Da, într-adevăr. Chiar m-am îmi spunea ieri că citise un studiu despre cum mai puțin de 4 ore de somn pe noapte... Uh... Poate
0: scădea reacția imunitară până la 70%.
1: Da, da, da. da. Make
2: Are sense. sens. Uh-huh când e vorba de hormoni la suc, și vorbim despre somn foarte mult discuția se duce spre melatonină spre secreția de melatonină care se, este generată atât în sistemul intestinal cât și de glanda pineală și practic depinde de expunerea noastră la lumină melatonina se poate secreta doar noaptea în absența luminii. Și mm. melatonina este uh, unul dintre hormonii care uh, reglează somnul în sensul că dacă ne aș- adormim ne menține, ne menține somnul, mm. rămânem în starea de somn și uh, e critică așa pentru, uh, pentru hormoni, um, pentru tot procesul care, uh, presu- care se în care sunt transmise mesajele, hormonii la urma ormei sunt niște mesaje, sunt niște instrucțiuni pentru glande și uh, în sensul ăsta poate să fie afectat întregul proces pentru că practic sunt întrerupte, e întrerupt mecanismul în care se transmit aceste informații uh, spre glande. Melatonina este implicată și în imunitate În sensul că Din ce înțeleg eu Modulează imunitatea În stările acelea de imunosupresie Poate să transmită niște mesaje Mai rapid Pentru a stimula corpul să reacționeze În cazul în care Are un patogen Și în același timp scade Inflamația Deci de asta somnul e critic să zic așa pentru atât pentru a a putea produce hormonii în cantitățile optime și pentru a produce acea melatonină care ne reglează ciclul lumină întuneric. Ritmul circadian practic. Da. Și de asta e am. Pentru că se pentru că se um, generează în sistemul intestinal, în intestine, depinde de flora bacteriană. Mm-hmm. Și acolo, iarăși, conexiunea și cu sistemul hormonal, pentru că în flora bacteriană există inclusiv o floră specială care hrănește, care stimulează producția de estrogen. Deci, ai spune că în intestin nu se creează hormoni sau că cele căturau intestinele cu hormonii, însă în intestine se secretă hormoni. De asta se pune accent pe sănătatea intestinală când vine vorba de sănătatea hormonală, pe calitatea somnului, pentru sănătatea hormonală și imunitară implicit. Adică, cred că în ambele sisteme e pe principiul butterfly effect. Dacă ceva nu merge bine într-un sistem al corpului, se va, va produce efecte
1: mm. Și în alte sisteme mm-hmm. uh, Și uh, Mi-am adus acum aminte uh, De Multe persoane care mi-au povestit În diferite contexte despre cum uh, Se trezesc în mijlocul nopții Pe la 3, pe la 4 și nu mai Nu mai pot să adormă mm-hmm. uh, Asta crezi că ar avea legătură cu ce povesteai. asta poate să aibă legătură cu
2: progesteronul sau cu excesul de estrogen, de exemplu cel mai frecvent se întâmplă să avem momentele astea înainte să ne vină menstruația, când e un punct critic dacă nu a fost scos estrogenul din corp, estrogenul e genul de hormon care odată ce a fost creat, el trebuie să fie și eliminat, use it and lose it și dacă nu este metabolizat uh, complet și rămâne în exces, el va domina față de progesteron. Progesteron nu va putea să-și exercite efectul la de reglarea somnului și atunci poate să apară dezechilibrul, mă rog, dezechilibrul ăsta în care ne trezim Ce în trezim? timpul... M, cel mai frecvent se poate întâmpla înainte de menstruație. Mm-hmm. Împreună cu dureri de cap, mm-hmm. Uh, mm-hmm. sunt uh, legate.
1: Um, și acest uh, estrogen cum, cum se elimina? Cum ajuți uh, eliminarea?
2: El, el este metabolizat de ficat um, și poți ajuta în primul rând prin a nu suprastimula stimula ficatul de asta e recomandarea de a ne feri de, uh, de toxinele din mediu care pot să mimeze efectul estrogenului, adică cei xenoestrogeni din ferite substanțe pe care le conțin inclusiv cosmeticele, produsele de curățat. Deci asta odată a nu expune ficatul la prea mult, adică la, și la acești chimicale care au efectul de estrogen în corp și nu reușește să metabolizeze, poate fi ajutat prin consumul de alimente care sunt cunoscute ca fiind ca, ca ajutând ficatul să metabolizeze, cum ar fi legumele crucifere. Mm-hmm. conopida um... broccoli
1: mm-hmm.
2: Brocoli, așa <laughs> da, adică Are prin alimentație care. da, uh, și bineînțeles că nu stimula cu cafeină, alcool sunt uh, ele stimulează foarte mult uh, la fel ficatul și nu reușește să metabolizeze de asta rămâne în exces și implicația mai poate fi și pe piele prin uh, acnea care apare mm. uh, și inclusiv tot sindromul premenstrual poate să fie la fel, un context similar în care nu reușim să metabolizăm estrogenul și rămâne în corp. Uh-huh. Ok.
0: Apropo de faptul că am vorbit despre somn și noapte, <laughs> uh, asta m-a dus <laughs> la lună și uh, mă, na, voiam cumva să, să menționăm și partea asta de legătură între fazele ciclului menstrual și fazele lunii. Da. În, cum se întâmplă legătura asta? Cum se explică legătura asta?
2: E frumoasă legătura și mă bucur că mă întrebați pentru că iarăși a devenit un subiect din ce în ce mai, despre care se vorbește din ce în ce mai mult, dar tot am mai venit și eu o întrebare. Tot nu am înțeles de ce e bine să avem ciclul la lună nouă, de ce e bine. Adică a, 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 a s-a ajuns și la o confuzie cumva și n-aș vrea să se înțeleagă greșit că e atât de important să ne sincronizăm cu fazele lunii, nu este esențial. Uh, fazele lunii cumva sunt, oglindesc fazele ciclului menstrual în sensul că durata um, ciclului pe care îl parcurge luna prin mișcarea ei um, are 29 de zile, 29, cam în jur de 29 de zile cât are în medie ciclul menstrual al femeii. Și parcurge patru etape similare, adică acea fază în care nu reflectă deloc lumina, um, și noi o numim luna nouă, mm. dark moon. Pentru mine sună foarte, foarte bine, intensă, da. dark moon. Mm-hmm. Uh, și este asociată cu menstruația în sensul că. Um, eu, într-un mod similar ne invită la, la cea introspecție și pauză. Dacă am trăi armonizat cu luna, am trăit într-un mediu în care vedem când este Luna nouă, când este Luna plină, într-un moment în care nu este lumină deloc pe cer, clar că ne-am retrage mai devreme, am avea fel de activități față de când ar fi luna plină, activă, luminoasă pe cer. Așa. După care luna, după lună nouă, luna începe să ajunge într-o etapă de creștere, așa ca în mod similar ce se întâmplă în corpul nostru, folicular, apoi lună plină, adică vârful, picul, care poate să aibă asemănări cu faza noastră de ovulație, cu cea mai multă energie și iarăși descrește. La fel cum se întâmplă și în corpul nostru, descrește energia în faza luteală și începe din nou. Dar prin Prioritar ar fi să ne ascultăm corpul, nu neapărat faza lunii. Adică niciodată nu o să aibă luna nouă, același efect asupra psihicului nostru, cum are menstruația, de exemplu. Însă dacă urmărim legătura dintre faza în care suntem și luna, putem observa că e o experiență diferită atunci când ne, chiar ne sincronizăm. Adică dacă eu chiar am menstruații când e lună nouă, atât luna, energia pe care o emană forța cosmică, cât și corpul meu sunt în același ritm. Adică e o energie de retragere. Dacă eu ovulez, apropo că va fi lună nouă în curând și Bună. Da, așa. Uh, nici nu mai știu ce zi suntem, dar da, este miercuri, așa este. Uh dacă sunt într-o fază în care eu sunt la ovulație, de exemplu, și, din potrivă, energia corpului meu este complet opusă, însă, dintr-o parte, sunt trasă spre energie, din cealaltă parte, pentru că urmăresc și fazele lunii, sunt trasă spre retragere și undeva există așa o senzație asta de tras în două părți, adică e mai greu să îngăsesc echilibrul, poate de dacă aș fi la ovulație când este chiar lună plină și atât corpul meu, cât și energia externă, e totul, totul spre a, a face... A a fi cât mai activ. Adică experiența e diferită dacă urmărești ambele. Însă, prioritar este să ne urmărim corpul, iar dacă pentru persoanele care nu au nu mai au ciclu menstrual sau nu mai au efectiv organele, au histerectomie, de exemplu, e un e super benefic să urmărească fazele lunii în continuare ca să aibă o ritmicitate, o ciclicitate. Hmm. Um, e, pentru a putea cumva organiza uh, ați organiza uh, viața, activitățile după un ciclu mm-hmm. după ceva ce e ciclic mm-hmm. cam asta e. Și, uh, e, e, e e foarte interesant de observat cum ne simțim diferit când și în funcție de cum suntem față de fazele lunii, însă, nou prioritar este să ne urmărim corpul și să ne ascultăm în special comunicarea corpului.
1: Ok, am am vorbit despre cum, care e legătura dintre sistemul imunitar și ciclul menstrual. Uh, ne ai povestit tu despre tine că uh, ești și instructor yoga sau ai studiat oricum da. uh, pentru a fi instructor yoga. Uh, și uh, Vreau să te întreb și din perspectiva asta cum se vede imunitatea. Din perspectiva da, filozofie yoga. Ok.
2: Aș aș spune că imunitatea, când vine vorba de filozofia de yoga, este este corelată cu energia vitală, cu forța vitală, cu acea prana pe care... Cu care se lucrează în yoga. Și prana se cultivă prin respirație, prin respirație conștientă. Și e fascinant că e atât atât respirația conștientă, respirația conștientă va influența atât acest nivel al nostru de forță vitală cât și Fizic va influența imunitatea prin faptul că influențează circulația limfei și oxigenarea mult mai bună a corpului. Așa că cumva din ambele perspective se corelează practica de respirație profundă pentru că în orice post postură, orice fel de practică, în final, corpul e dus într-un spațiu în care respirația se produce diferit, mult mai conștient și mult mai profund. Um, și tot în yoga vede cumva nu doar partea fizică, ci înțelege corpul sau consideră că sunt mai multe corpuri ale noastre și alte aspecte un pic mai subtile. Pe lângă cel fizic, ulterior ar fi ulterior un alt strat mai subtil este cel de energie. Prana mai kosha, adică și pe care îl hrănim prin respirație. Așa cum spuneam, corpul fizic îl hrănim prin hrana, prin al- alimente, dar nutrienți. Prana maya coșa este hrănit prin prana. Adică atunci când respirăm și ne simțim că avem forță vitală. Putem să înțelegem asta prin faptul că ne gândim când nu avem, când suntem slăite de energie, când efectiv nu avem energie să facem lucruri, atunci asta e un deficit în acest strat al corpului, în stratul de prana maya coșa. După care mai profund, E stratul care corespunde cu tot ce înseamnă minte, emoții, apoi trece prin personalitate, ce ține de persoană, de ființă și ajunge în final la acel corp de bliss.
1: Care nu prea mai țin de viața pe pământ, nu sunt niște corpuri care țin... Nu? Parcă așa o știam eu.
2: Rămâi, da, e o stare de unitate, de uniune. E acea uniune pe care care e scopul final, să zic, dar nu e neapărat de transcendență, adică da, se urmărește de ideea de a transcende experiența mm-hmm. corporală, însă doar starea de uniune o putem experimenta rămânând mm-hmm. inclusiv în corp. De fapt, calea asta feminină, ca să zic așa, mm-hmm. de yoga, este mai, mai mult de a, a rămâne în corp și de a unora experiențele corpului mm-hmm. și ele ne conectează cu experienții spirituale. Adică e cumva ideea de descend to ascend. Nu trebuie să transcendem da. experiența corporală.
1: Mm-hmm. Ce frumos. Da, calea feminină este uh, calea corpului, hm. imponiment. Da. da. Um,
0: mi-a făcut să te întreb da, dacă ai vreo părere sau vreo cunoștință despre acea vorbă. Aspirina săracului. <laughs> și anume, dacă tot am vorbit despre uh, menstruație, îl văd așa da. un subiect care poate fi ușor legat și de sexualitate. Uh-huh, și, uh-huh. Uh, simțim așa intuitiv că sexualitatea poate avea o legătură cu imunitatea. Are,
2: are o legătură foarte mare pentru că energia sexuală e o energie care se află la o chakra rădăcină, conectată cu chakra rădăcină și cu a doua chakra, acolo unde este și pântecul, unde sunt organele noastre reproductive și energia sexuală pentru mine este egal cu energie vitală, exact cu ce spuneam mai devreme, cu forța vitală și cu energia creativă. Și uh, pentru că, așa istoric, femeile au, uh, au avut experiențe de a le fi uh, suprimată sexualitatea, de, a, a fost ceva atacat, uh, criticat, uh, distorsionat, efectiv, de... Um, societate de cultura care a fost creată până acum am ajuns să ne reprimăm partea asta din noi care este atât de naturală, adică este atât de natural să ne bucurăm de a avea o experiență sexuală hrănitoare și conștientă nu inconștientă nu în care să fie scopul plăcerea plăcerea altor persoane mm. deci totul a fost distorsionat dar Tot ce înseamnă sexualitate acceptată, hrănită, conștientă și privită ca pe un aspect pozitiv ne dă o stare de vitalitate și e ceva ce putem să cultivăm nu doar pentru intimitatea într-o relație, ci putem să cultivăm pur și simplu pentru starea noastră de bine pentru că ne hrănește în proiectele noastre creative. Pe lângă asta, pur și simplu, apropo, da, de dureri la menstruație, orgasmul, și nu vorbim neapărat de orgasm ținut prin contactul sexual, chiar poate să fie prin masturbare, e e extrem de benefic, adică e ca și când avem propriul mecanism de eliberare de tensiune, se numește. (laughs) E simplu, se eliberează tensiunea și se eliberează atât de eficient, adică nu știu ce alt... Alt, or, câte posturi de yoga îmi face, nu se iubereze tensiunea la fel de eficient cum o face orgasmul acest mecanism construit în corpul nostru. Um, da.
0: Deci la e men- benefic
2: de... la menstruație.
0: La fel am auzit despre orgasm ca fiind benefic și pentru uh, naștere. Pentru durerile pe care le avem în timpul nașterii poate fi la fel uh, un instrument pe care îl putem folosi în momentul nașterii pentru a trece da. dureri cu mai multă ușurință.
2: Da, da, nașterea orgasmică există, e documentată, sunt persoane care au încercat și a funcționat și cum vă firez, pentru că da, vrei să fii aceeași intimitate, aceeași mm. plăcere în momentul, chiar și în momentul nașterii, nu trebuie să fie... Um, am, să, să vedem, să privim doar ca pe o experiență care înseamnă durere, disconfort, Chim. A, in, da, și tot felul de acțiuni invazive asupra corpului nostru la urmă și poate să poate să fie un moment în care
0: da. um, e totul mai plăcut. Dacă am avea și bărbați care au fost suficient de curajoși sau poate interesați să asculte episodul acesta. Sper că da. Și noi la fel. <laughs> um, te-aș întreba cum ar putea ei să susțină această ciclicitate a partener- partenerelor lor, a noastră, a femeilor. Da, 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 da.
2: Um, un prim lucru pe care îl poate face orice partener. Primul, primul lucru este să-și întrebe partenera cum este pentru ea experiența asta, cum a fost prima menstruație, cum se simte la menstruație, ce fel se simte pentru ea, e o experiență dureroasă, neplăcută, rușinoasă, plăcută, să aibă o discuție. După care, e important să. și îi ajută foarte mult. Mi se pare că comparația cu timpurile este foarte intuitivă chiar și pentru ei își pot da seama clar ok, că există aceste etape și să înțeleagă că femeia este diferită în fiecare dintre etape, că nu suntem la fel uh, în față de ei bărbații au uh, ciclu doar circadian adică testosteronul este la un nivel ridicat dimineața și scade în parcursul zilei seara ajunge uh, la cel mai jos nivel somnic și din nou e castoarele. <laughs> da castoarele și noi suntem ca luna da, și e important să, să vadă, să înțeleagă lucrurile ăsta într-un, într-un momen, în momentul acesta, că suntem diferite. Și pentru că suntem diferite, să înțeleagă faptul că în acele momente mai critice, perioada premenstruală și la menstruație, nevoile sunt diferite și poate să apară nevoia ori de intimitate, ori de singurătate, nevoia de spațiu. Și atunci e, e esențial ca ei să înțeleagă Um, și să ne ofere acest spațiu și să ofere, exact, să ofere acest, uh, acest spațiu um, și um, în același timp uh, se descopere care sunt, cum pot să susțină uh, pentru că, cum pot să susțină procesul ăsta al femeii, pentru că pot să susțină fie prin a pregăti de la pregăti de la ai pregăti ceva de mâncare mm. în acele zile în care are nevoie să fie mai mult să ai parte de mai mult odihnă, poate să se ocupe de ce se întâmplă în casă mai mult poate să evite să să evite situațiile în care situațiile sociale adică ok, de la menstruație sau în perioada premenstruală, adică e un pic mai vulnerabilă, mai uh, sensibilă la energia altor persoane, poate nu e momentul să mergem uh, în familie, uh, la o cină sau cu prieteni într-o situație și dacă nu își dorește să meargă, să nu insiste, să nu existe conflicte, adică să, să elimine orice conflict care poate să apară pe baza nevoilor care diferă foarte mult ale femeilor în timpul ciclului. Și în niciun caz nu există oricum conceptul a, stai că SPM, adică să ne îndepărtăm de la um, această um, paradigmă, să mm-hmm. zic, a SPM e clar treaba, trebuie să te las în pace, mm. <laughs> La ok, ești în perioada premenstruală Înțeleg că ai nevoi diferite spune cum poți să te susțin în această perioadă uh, snuia personal, Orice fel de reacție emoțională puternică mm. Mi s-a întâmplat chiar recent Și uh, <laughs> nici eu nu m-aș fi înțeles pe mine în acel moment Dacă m-aș fi văzut în exterior Așa că pot să înțeleg râsul uh, isteric Așa de, de complet... Uh, De neînțelegere din partea partenerului Dar dar, da Să nu ia personal Orice am spune în momentele în care Emoțiile sunt un pic Peste intensitatea Normală
1: Da, mă bucur că ai menționat asta cu sindromul premenstrual și acest tabu cumva a construit în jurul acestei perioade, cum că femeia trebuie lăsată în pace, că e isterică, că n-are... nici ea nu știe ce zice, nici ea nu știe ce face și cumva uh, am... Am remarcat că și în rândul nostru, al femeilor, există chestia asta, da. unele față de altele și da. a noastră față de noi, însă, ne cumva. Um, da, da, da. Da, ne stigmatizăm un pic pentru că e o perioadă pe care. Da, e Cum spuneai și tu, se, se întâmplă alte lucruri. E, e o deschidere către. Lumea asta interioară, unde lucrurile nu sunt atât de ușor de înțeles, nu sunt atât de alt negru atât de ușor de raționalizat. Exact. Și m, da, și cumva. Ce frumos explici. <laughs> Mulțumesc. La <laughs> asemenea. <laughs> Mulțumesc. Uh, uh, da, și nu... Uh, și cumva ne... Și noi minimizăm, scădem valoarea acestei, acestei lumi interioare sau acestui alt mod de a fi, pentru că nu se încadrează în standardele raționale, culturale. Da. 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 da.
0: Eu uneori simt sau am observat tendința asta și la mine, și la alte femei, chiar de a băga suprești toate emoțiile care apar în perioada premenstruală ca fiind, a, sunt doar în perioada asta, exagerez, nu sunt niște lucruri adevărate. Eu pentru mine, cel puțin, am ajuns să le stim ca fiind o intensitate a unor gânduri și emoții deja existente. Adică tocmai decât să fug de ele sau să le neg prefer să le iau în serios să zic ia uite ce nu am putut să aud până acum pentru că mi-a fost ușor să le bag suprești și să le ignor mm-hmm. vin acum și îmi spun iată mă, mm-hmm. dă-mi atenție da, da, și asta se simte sănătos pentru mine când mm-hmm. într-adevăr le dau atenție oricât de intens ar fi
1: da, foarte frumos ai zis. Într-adevăr. știu că era s-a cineva s-a... care zicea legat de faza asta că este the bullshit detector
2: și mm, fiind de bolșie, da, 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 așa
1: e. <laughs> da. Und, într-adevăr nu mai pot să las că merge și așa, <laughs>
2: exact. De asta spuneam și eu că editezi.
1: Uh-huh. E momentul în
2: care vezi asta clar nu mai merge în continuare, renunțăm la ea. Uh-huh. <laughs> și fie că e vorba de faptul că ne simțim nevoia dintr-o dată să facem curățenie fix înainte de menstruație, sau că e vorba de lucruri care se întâmplă, de o relați, de relaționare cu cineva, fie că e vorba de um, uh-huh. ce facem
1: apropo de intenții și de proiecte și de, de uh-huh. ce facem. Uh-huh. Da. Da. da, e această capacitate de a fi critică, da. care poate fi și ei exacerbată pe negativ, dar poate fi folosită și tocmai pentru a discrimina mai, mai bine acest discernământ între ce mai păstrez, ce nu mai păstrez în viața mea. Uh-huh.
2: Da, cred că se exacerbează, cum ai spus, negativ când nu acordăm atenție dacă ignorăm și băgăm să și poate să revină și să revină, să revină cu o voce și mai puternică până când acordăm atenția celor lucruri uh-huh,
1: uh-huh. Um, Vreau eu să te mai întreb mi-a venit uh, acum vorbind despre asta în minte uh, și legătura asta dintre noi femeile Uh, noi între noi în, în perioada asta sau legat de ciclul menstrual cumva uh-huh, această, uh-huh. Um, sororitate să-i zice da. um, cum uh, nu știu cum, cum să poate să ne susținem una pe cealaltă mai adică cred că se aplică sigur tot ce e ai tot ce-ai spus mai devreme se aplică și într-o relație cu o prietenă sau cu un grup da. de prietenă. Um, da, dar mai ar mai fi și altceva?
2: Um, cum să ne susținem? Da, chiar e, chiar e un subiect foarte drăguț cum ne putem noi susține uh, între noi, mai ales că noi ar trebui să știm cel mai bine <laughs> cum stau lucrurile. Uh, cred că prin vindecarea proprie, adică prin această conștientizare a propriilor nevoi care nu se întâmplă chiar peste noapte adică chiar dacă știm lucrurile astea așa cum le povestim noi acum e mare diferență de la a le ști, așa teoretic și de a, de a le pune în practică, adică ce spui tu Mara să vezi acele și să accepte acea voce muncă internă serioasă care se întâmplă în fiecare ciclu și Nu se întâmplă doar, adică de-a lungul timpului se aprofundează din ce în ce mai mult procesul de a observa și de a observa. Și cred că pe măsură ce reușim să facem munca asta interioară cu noi în timpul ciclului, vom reuși să fim și mai disponibile sau și să vedem și mai bine, să recunoaștem și mai bine în celelalte femei lucrurile astea. Dacă doar le știm teoretic, dar noi nu le aplicăm pentru noi, vom reacționa la fel, dacă cu o prietenă care poate în acea perioadă premenstruală nu vom, rea- nu vom vedea lucrurile astea, vom reacționa din ego, mă rog, o reacție așa, de, ceva ne, ne stimulează acolo și pentru că nu avem capacitatea nici pentru noi încă, așa, așa, așa cred că e, pentru că văd cumva asta și eu pot să înțeleg diferit, niște lucruri văd acel văzut, știi, adică văzut așa, dar ei le să zic o persoană este într-o altfel de stare și de și o recunoști și nu vei mai reacționa la fel, vei fi doar prezentă disponibilă și o vei ajuta să vadă și ea doar la rândul ei ce se întâmplă, de fapt, care este
0: experiența dintr-un spațiu de compasiune.
2: Dintr-un spațiu, da, de compasiune și de lucru intern. Mm. Da.
1: Super, absolut superb. A fost o conversație minunată.
0: Eu. Uh, An- așa pe da. mine. Da. Nu, tu, Andreea.
1: Uh, eu. Da, eu. <laughs> uh, înainte, să, înainte să încheiem. Um, um, Spune-ne un pic unde te pot găsi, spune-ne puțin despre proiectele tale, dacă ai ceva în derulare, în derura, derulare. <gântu-n> Așa. <gântu-n>
0: Sau în următoarea perioadă. Sau
1: în următoarea perioadă și cum te pot găsi uh, cei care vor să, cei și cele care vor să lucreze cu tine. Da.
2: Um, toată energia mea vitală, mm-hmm. toată energia creativă se duce acum spre pelvicluț. Um, unde comunic pe, pe Instagram în special, pe pagina de Instagram um, pentru că site-ul este încă în construcție, undeva la 70% făcut uh, dar acolo sunt prezentă um, și pe pagina de Facebook, dar mai mult adică principalul este pagina de Instagram și momentan ofer clase de umbi yoga um, chiar următoarea clasă este vinere, așa să fie în apropiere de luna nouă vineri de la șase jumate. eu o clasă online, bineînțeles, încă. Iar din, de la începutul lunii martie îmi doresc să predau Womb Yoga, dar cu un grup mai mic de femei cu care să pot să, să lucrez mai personalizat pe nevoile lor și să pot înțelege că un Yoga chiar ok, are beneficii dacă o practicăm din când în când, dar are și mai mari benefici când chiar înțelegem tot procesul toate posturile, toată practica de respirație și atenție conștientă asupra pântecului așa că de la începutul lunii martie va, voi începe un program de șase săptămâni și detaliile pentru el sunt tot pe pagina de Instagram în bio, acolo într-un link se pot înscrie ca să afle detaliile despre programul ăsta da. uh-huh.
1: Ar mai fi ceva?
2: Nu, 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 atât, deocamdată. Deocamdată?
1: Deocamdată,
0: da. Având în vedere că noi vom lansa episodul acesta undeva în luna martie, e posibil ca... Da, să fie. să fie poate prea târziu pentru, pentru uh, programul respectiv, pentru cei care ascultă, dar cred că te pot urmări pe pagina Pelvictus pentru. Da, da, exact. Da, acolo o să postez.
2: O să fie un program după ce îl începe cel din martie, cu siguranță o să fie unul care să înceapă și uh, în aprilie, adică o da. să continue să, să mențină grupurile astea. Și îmi doresc să fac cumva ce am discutat noi, formăm unui program, să parcurg... Uh, toate aspectele astea de armonizare cu ciclul nostru, ala, atât pe partea fizică, cât și componenta asta care ține de uh, timpuri, de fazele lunii, de citate în general.
1: Sună grozav, da. Sunt bine, să iasă cât mai bine și cât mai multe persoane. Vă mulțumesc! Să ajungă la tine ușor! Mulțumesc. Vă mulțumesc! Dar, și eu la
2: fel, și vouă! Și Bun. abia aștept să ne mai auzim!
0: Mm-hmm.
1: Mulțumim! Cam atât pentru azi, mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare! Abonați-vă la newsletter, găsiți link în notițele episodului pentru a face asta și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem! Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review pentru că în felul acesta puteți
0: să susțineți munca noastră.
1: Pe